1: Exactamente son las 3 de la tarde con 31 minutos, 3 con 31, hora del Centro de México. Y como todos los días, de lunes a viernes, aquí los saludos, soy Eduardo Ruiz Gile, a través de cámaras y micrófonos de Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y nuestras redes sociales. Consulten las, la información al momento. Ahí están en nuestras redes sociales, tanto en el Facebook como en nuestro sitio, como en el Twitter, hasta en YouTube. Ahí nos pueden estar consultando también toda la programación de Grupo Fórmula. Saludo a Lila Abed, que ya cumple no sé cuántas semanas en vida de claustro. Sí, ya hola. Saludos
2: a todos, primero que nada, y sí, ya creo que estoy
1: en la séptima o octava. Ya, ya no más te...
2: un poco loca, un ya poco no más te loca. Falta
1: un hábito para el próximo programa. <risa> Entonces, sí, no,
2: te lo voy a traer También saludo a
1: Joaquín Ortiz de chavarría Que hoy viene, hoy puso un back ahí en su pantalla de, 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 ¿De qué pusiste
3: tu back? Es un back de Siena
1: A Siena, pero ya lo pusiste
3: el otro día, ¿no tienes otras cosas? Ahorita ponemos otro, no te Hijo, preocupes que qué aburrido Ya, ya, ¿y cómo están? <risa> bueno,
1: no, Guillermo Hernández, que está en su casa de Cornavaca Mira, ahora parece que está en una bodega Estamos en una bodega
0: de vinos de Ensenada Aquí con ah. este back
4: eso es gel alcohol, el alcohol. Buenas Carga, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. A ver, yo aquí voy a hablar de
1: un tema en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador es un tema al que se ha referido, no desde que es presidente, desde hace muchos años. Igualmente, yo también llevo muchos años hablando y escribiendo sobre este tema. Ayer, al concluir su conferencia de prensa, el presidente López Obrador insistió, por ya no sé cuál ocasión, ...sobre lo que opina acerca del indicador conocido como... ...Producto Interno Bruto o PIB... ...el famoso PIB... ...ahora qué es lo que dijo el presidente y lo cito... ...hay que buscar nuevos conceptos... ...en vez de crecimiento hablar de desarrollo... ...en vez de producto interno hablar de bienestar... ...en vez de lo material pensar en lo espiritual... ...hay que cambiar ya con todo eso... ...y no creer tanto en esas cosas... ...en lo que este asunto se refiere... López Obrador tiene y no tiene la razón, porque se puede ver desde dos puntos de vista. A ver, yo me puse a buscar en mi archivo y me encontré que desde... me encontré una columna que escribí el 14 de junio de 2012. Creo que tengo otras anteriores, pero no están digitalizadas. Para empezar, el producto, inver, in, el producto interno bruto, no hay que olvidar, ha, habla de lo que se produce, servicios finales, y productos que se producen durante un tiempo determinado en una zona geográfica determinada el PIB no es una medición de bienestar de una sociedad o de desarrollo individual de cada uno de sus miembros yo es cuando escribí del tema el 14 de junio de 2012 escribí lo siguiente el economista ruso estadounidense Simón Kuznets premio Nobel de Economía 1971 e inventor del PIB ...siempre criticó que se tratara de medir el bienestar... ...exclusivamente sobre la base del ingreso per cápita... ...derivado del PIB... ...¿qué es el ingreso per cápita?... ...es agarrar uno el PIB, lo divide entre habitantes... ...y uno dice, pues lo que le toca a cada quien en promedio... ...lo cual es una estupidez, hay que decir... ...bueno, seguí escribiendo... ...al comparecer ante el Congreso estadounidense en 1934... ...aseguró que es muy difícil deducir el bienestar de una nación a partir del Producto Interno Bruto. Pese a sus advertencias, economistas y políticos siguieron equiparando prosperidad y crecimiento del PIB per cápita. No es cierto. En 1962, otra vez ante el Congreso de Estados Unidos, Kuznets insistió en que hay que tener en cuenta las diferencias entre cantidad y calidad de crecimiento, entre sus costos y sus beneficios, y entre el plazo corto y el largo. Concluí así mi columna de hace ya casi ocho años. Los habitantes de México y el resto del mundo no podemos seguir siendo engañados por los políticos y economistas que desde hace décadas decidieron utilizar el PIB como medición de nuestro bienestar, pese a que su mismo inventor condenó ese uso. Porque no es lo mismo que a mí me pongan como ingreso, junto al hombre más rico de México, lo dividamos entre dos, y resulta que yo también soy rico. Eso es el PIB per cápita. Sí. Ahora bien, Andrés Manuel tiene razón en decir que no hay que utilizarlo completamente. Pero no tiene razón al decir que hay que dejar de hablar del PIB. Porque tal como le explica el Banco de México, en su sitio educa.banxico.org.mx, ahí les va lo que dice el banco. A todos nos interesa saber si nuestro país está creciendo o no. Es decir, si se produjo más o menos que el año anterior. Así, por ejemplo, escucharás que se espera un crecimiento del 3% en el PIB para el próximo año, lo que significa que habrá más inversión en edificios, casas o maquinaria y que se producirán más bienes y servicios. Esto es beneficioso para que porque para todos habrá más empleo y más oportunidades para hacer negocios. Por el contrario, si la tasa del PIB es negativa durante un periodo determinado, la producción y la actividad económica del país no aumentará y estará en recesión. En estas condiciones es probable que haya más desempleo y esto afecte seriamente a muchas familias. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el presidente que es necesario hablar de desarrollo y bienestar, pero en dicha conversación no puede ignorarse el PIB por las razones que acabo de señalar, que son las que anota el Banco de México. Tal vez ya es hora de que el Inegi diseñe y genere un índice que mida el desarrollo, el bienestar y la felicidad de los mexicanos. Diversas organizaciones internacionales y algunos gobiernos nacionales han desarrollado diversos métodos para medirlos. Después de todo, la población, la, la felicidad de una población debe ser, a mi juicio, el objetivo que debe tratar de alcanzar cualquier gobierno. Entonces, sí tiene razón el presidente. Y no tiene razón el presidente Para que después no diga que uno siempre está diciendo que no Sí, Guillermo
0: Pues mira, estoy eh, de acuerdo contigo Pero hay una cosa bien interesante Esto se trata de resultados y de objetividad Y dentro de todo esto Solo se puede mejorar Aquello que se puede medir Y donde tenemos ahí un, una cuestión que no embona Es que no tenemos contra qué compararnos O contra qué contrastar Los gobernantes, que como les conviene Ponen una línea base para, para medir Cuando los resultados les funcionan y cuando Correcto. no empiezan a recurrir a otro tipo de cuestiones Entonces... por eso hay
1: que usar otras mediciones Naciones Unidas ya tiene un índice de desarrollo humano que es muy incompleto mide únicamente tres variables y algunas sub subvariables el reino de Nepal tiene un índice que se llama el índice nacional de la felicidad que mide muchos factores para ver qué tan contenta está la gente o no, yo creo que México y el INEGI que les el sueldo empiezan a medir algo para que tengamos un parámetro desde dónde iniciar yo no creo que el PIB per cápita, dice el bienestar, tiene razón el presidente, pero no puedes ignorar el PIB porque el PIB te dice, si estás creciendo, si el presidente ignora lo que dice el PIB, entonces no puede calcular su gobierno cuántos impuestos ¿Pero? va a cobrar el año que entra, por ejemplo. Dila.
2: Eduardo, yo creo que sí. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que no se puede dejar a un lado eh, el PIB, pero sí creo que este eh, esta pandemia ha dejado claro que hay cosas que no mide el PIB y que deja ciertos rezagos muy fuertes en la en, en el desarrollo de cada de cada país. Por ejemplo, lo estamos viendo obviamente con el tema de salud pública, pero aparte no no realmente no te da como una perspectiva muy clara del nivel de desigualdad que existe en cada país, que es justamente lo que tú dices. Si a mí me van a comparar mi sueldo con el de sí
1: Está es Gini y hay varios Exacto. Índices, pero eso nomás mide quiénes tienen la lana y quiénes no tienen lana. No mide el, el nivel de satisfacción que tiene la gente con sus vidas. Creo que Así es. eso tenemos que llegar. Claro. A Guillermo, a Joaquín.
3: Fíjate, Eduardo, yo creo que la, la medición es, una, es un reflejo de la realidad. Y en los hechos puedes medir la felicidad, la tranquilidad, el ocio, lo que tú quieras. Pero vas a tener que medir violencia porque es parte de la realidad. No Eso debe tener claro,
1: la inseguridad entra dentro de una medición de la, la corrupción, Vas El a corrupción, de una medición.
3: Claro, vas a tener que medir lo que gana una persona y lo, lo que puede comprar en un supermercado, en claro, una claro. tienda de conveniencia, en un changarrito. Claro. Vas a tener que medir, es decir, muchas cosas que no le llames Producto Interno Bruto, no le llames éxito de la 4T o fracaso del, del neoliberalismo. Hay una realidad que nos envuelve. Que necesariamente vas a tener que medir para saber cómo está operando esa realidad. Claro, Pero ojo,
1: claro. ojo, la satisfacción la escala de un que ser humano hacer. también depende mucho de su propia realidad. Claro. Hace un año comentamos en este programa sobre un índice mundial de la felicidad que analiza diferentes, analiza como 90 países. ¿Está en el lugar 20? Eduardo? ¿No estamos mal? No, ¿Cuáles no? cargas?
4: estoy 150, feliz. Son 150, Eduardo, y México está en el lugar 25 más o menos. Bien, bien. Y este, este es un dato que. Eh, es muy es muy cómodo y atractivo también para algunas autoridades. Yo lo que veo aquí en el... Estoy de acuerdo contigo que el PIB se debe medir para tener un punto de comparación de cómo crecemos como país, cómo pues estamos eh, tomando ese ese pedazo de pastel a, a nivel global, pero también tenemos que medir las, la par individual Lo que no me gustaría es que estén cambiando a índices o a números que son más cómodos para publicar.
1: No, se tiene que llegar a un buen sistema, que en México... No se ha hecho, hay que decirlo, no se ha hecho. El INEGI de repente hace estudios cada cinco años, cada cuatro años, como si no tuvieran un buen presupuesto, ¿no? Pero en fin, hay que dar la discusión, pero yo me niego a estar en este bando de la gente que empezó a criticar al presidente por lo que dijo, sin analizar bien lo que dijo. Hay que analizar las cosas. Regresamos 14 minutos para la hora. Eh, durante la elección de 2012. Juan Azcárraga estaba a cargo del proyecto de hacer las encuestas para una gran empresa encuestadora internacional que le atinó a la diferencia de siete puntos de los resultados finales. ¿Te acuerdas, Juan? 6.2. Sí, bueno. Y en la elección del 2018 hicimos un ejercicio llamado encuesta de encuestas sí. donde tú agarrabas todas las encuestas, les dabas ciertos valores, cosas que, que tú sabes hacer para poder decir realmente cómo iba la elección presidencial y de nuevo le atinaste gracias a la encuesta de encuestas porque sí. ahí sacas, ahí hay como que normalizas las encuestas que están medio cuchareadas bueno, tú tienes tu tecnología, ¿no? Ponderamos eh, ahora Y ahora ya estás empezando de nuevo a hacer una encuesta de encuestas para ver cómo va la aprobación del presidente ¿Cuál fue la metodología en este, en esta ocasión, Juan?
4: Fíjate que Eduardo, ha cambiado un poco la dinámica porque la en aquella ocasión la mayoría de las encuestas eran cara a cara y, la, y el otro gran número de encuestas que había eran telefónicas y, y había una diferencia muy importante entre unas y otras. Entonces excluíamos a todas las telefónicas. Ahora sí. estamos haciendo una ponderación con un algoritmo un poquito más complejo en donde estamos metiendo las encuestas online, las cara a cara y en algunos casos metemos las telefónicas cuando están... Eh, bien analizadas y cuando está bien eh, hecha la muestra ¿no? entonces okay. en este caso lo que hicimos y lo que hemos estado haciendo es metiendo no solo la aprobación presidencial sino toda la agenda pública pero en este caso quiero platicarte sobre la aprobación del presidente cómo va y qué es lo que trae en encuesta de encuestas el resumen el promedio de todas las encuestas que están publicadas nos da ya una, un dato inverso, es decir el presidente tiene una aprobación de 47.7% y una desaprobación del 50.5%. O sea, esta
1: encuesta de encuestas incluye las que nomás le dan cuarenta y tantos puntos, las que le dan 70. Así y es, este sí. es el... este, ¿Podemos hablar de un promedio, de una media o de una mediana?
4: Un promedio sería lo más eh, adecuado, con ponderaciones, pero es un promedio al fin y al cabo, ¿no? Se Bien. pondera que estén representando a todo el país, ¿no?
1: 50.5% desaprueba y 40, para para redondear, 48 aprueba y 50.5 desaprueba.
4: Así es, el diferencial Bien. es la gente que no contestó o que no sabe claro. lo que es opinar, ¿no? Entonces ten, tenemos ese dato y, y lo que quisimos hacer también fue investigar un poquito más de ver por qué estaba pues, cayendo tanto su aprobación, ¿no? Porque recordemos que empezó con un 76% y ahorita pues ya está en eh, inverso, ¿no? Ya con el bueno, 30. en
1: algunas encuestas llegó hasta el ochenta y
4: tantos. Así es, así es. Aquí hablo del 76 de encuesta de encuestas, del promedio que tuvo todas las encuestas. Ah, okay. Cuando caen todos estos puntos, pues habría que entender por qué. ¿no? Entonces, Las siguientes preguntas que hicimos en una encuesta en particular online, empezamos a preguntar sobre temas de la agenda pública que pudieran molestar o no a la gente. Y el primero que hicimos fue cómo se sentían en temas de seguridad con respecto a los últimos 12 meses. no Hace, hace un año, comparado con hoy. Y el 69%, 70% de las personas nos dijo que está ha empeorado la situación de inseguridad ¿no? Y en particular en los últimos meses es cuando se ha visto un repunte ¿no?
1: Ahí están los datos no, no no, hay éxito y no hay adelanto reconozco y aplaudo que el presidente como él dice todas las mañanas desde las seis lo están viendo y lo están analizando, pero a fin de cuentas, todo ese esfuerzo debería traducir en una sensación de mayor seguridad
4: Así es, y, y si tú recuerdas, hubo ha habido cambios importantes en esta administración con la Guardia Nacional y con la policía y la unificación de diferentes mandos uh -huh. y eso ha provocado pues un desorden que, que ha implicado eh, una sensación de, de inseguridad. Y no hay esto... que
1: olvidar que la mayoría de los integrantes de la Guardia Nacional son ex soldados y marinos y uh -huh. uh -huh. les cambiaron el uniforme. Así es. Así es.
4: Y muchos otros son gente que no estaba preparada, y que jalaron de las policías locales Correcto. Y, y los pusieron a trabajar en un... En, Bien, entonces, la gente
1: siente más insegura. Bien, ¿qué otra? Sí.
4: Y luego, por otro lado, la economía. Evidentemente, cómo te sientes en el tema económico, se también salió muy alta la desaprobación. El 72% siente wow. que ha empeorado en los últimos dos meses la eh, digamos la, la situación económica. Recuerda,
1: los últimos 12
4: meses, el último año. Recuerda que estas preguntas, estas dos las hicimos online y representa un sector de la población que no está representando a la parte más pobre del país, ¿no? Correcto. Eh, sin embargo, el 72% podríamos hablar de la población urbana de este país, podríamos decir eso, está sintiendo ese, esa afectación en las economías. Ya lo hemos hablado varias veces, lo hemos comentado con diferentes ángulos. Tú empezaste hoy hablando del PIB y de la medición del PIB, y bueno, eso es un tema que ya se está pronosticando caídas importantes, pero en la sensación personal de la gente, siete de cada diez están diciendo, que estoy peor que el año pasado, ¿no? Y eso pues es un... un bueno, muy y es lógico,
1: pues mucha gente se quedó sin chamba, muchos están ganando menos, o sea, hay una realidad, la pandemia ha golpeado la economía de una manera en que aparentemente no lo quieren reconocer, pero la gente sabe cómo está su bolsillo.
4: Justo eso quería comentarte, Eduardo, la pandemia y se este número en un casi en unos 10 puntos, alrededor de unos 10 puntos. Es decir, antes, este número, antes de la pandemia, andaba en un 60%, eh, que es alto, de todos modos. Claro, ¿no? claro.
2: Juan, yo te tengo una pregunta, porque de las encuestas que han salido recientemente, eh, han dicho que el programa o la, la estrategia de comunicación por parte del presidente López Obrador ante la pandemia, igual que con el subsecretario Gatel que eso lo ha hecho incrementar eh...
1: López Gatel, por favor.
2: Perdón, López Gatel. El Rockstar, Sorry, el hombre, el hombre del momento. Perdón, entonces este. A mí me parece realmente extraordinario que esto ocurra porque en realidad ha sido muy confuso el mensaje que se ha metido. Nunca sabes cuántas cifras hay, cuántos muertos hay, cuántos casos sí. hay. Cambian de que es el sistema centinela, que si a veces no, que ya no aplica en la fase 3. O sea, a mi parecer es muy confuso y sin embargo el presidente ha podido incrementar y posicionarse en, en las encuestas. ¿A qué y se a... da esto?
4: Hay, hay algunas encuestas... Por ejemplo, el financiero publicó una uh -huh. esta semana en donde rebotó ocho puntos, según ellos. Exacto. Y rebota ocho puntos. Justo. Eh, efectivamente, eh, todo tiene que ver un poco con la agenda de la comunicación del presidente. Él lleva una agenda de comunicación en el país muy amplia, muy fuerte a través de la mañanera. Mete los temas de los cuales él quiere hablar. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. Desde que él llegó ha estado hablando de la corrupción y que va a atacar la corrupción y que no va a haber corrupción. Bueno, pues el tema de la corrupción en la agenda pública nacional pasó a un tercer cuarto nivel solo por el hecho de que el presidente está diciendo, aquí no va a haber corrupción. Entonces, muchas de las, de la, las gentes eh, escuchan ese mensaje y dicen, bueno, ya está atendiendo la corrupción, me despreocupo de la corrupción. Entonces, cuando tú oyes que el Imprensión. presidente está diciendo esto está funcionando muy bien, nuestra estrategia va muy bien, es una agenda de comunicación. O sea que lo toman a su, su palabra Juan, así es. o sea, ok sí, así es. ¿Para qué,
1: cuál, es la, ¿Cuál es la calificación que le dan al gobierno en torno a la pandemia?
4: Bueno, también les preguntamos eso que qué decisiones eh, si las decisiones que han tomado el presidente y el gobierno en, en relación al, a la pandemia han sido correctas o no, el 61% nos está diciendo que no Recordemos, en online, ¿no? Y esto implica eh, gente que está navegando en su teléfono, navegando en internet o en redes sociales, los que contestaron esto.
1: Oye, eh, hace dos días el señor lópez Gatel dijo que ya se había aplanado la curva.
4: Uh -huh.
1: Y después uh -huh. ya cuando vi la curva, uh -huh. yo uh -huh. creo que para lópez Gatel una mujer como Sofía Loren es plana. En <risa> serio, en serio, es, porque, es que
0: depende porque de que la curva, de, de, no está viendo. mira,
1: va para arriba la curva y él dice que está plana, pues o sea, si tú ves a yo creo que si él una mujer frondosa dice claro. está plana, está Oye, plana. Por esto lo entendía yo al señor subsecretario.
4: Oye, es que todo tiene que ver con el enfoque, con que lo veas, si tú comparas <risa> esta semana contra la anterior, a lo mejor puede haber un cambio en, en la curva. Pero
1: no se está planando pero No, si pero eso, no, no se, planando, no se está aplanando.
4: ¿no? ¿no? Entonces, pues yo puedo ver lo de hoy contra lo de ayer. Pero es, es que
3: no sabemos verdad. si se está planeando o no. Exacto. aparte No, sí, porque, no sabemos porque los números son muy raros. Las mediciones, los inter, son, mira, las mediciones muy raro, internacionales, muy los
1: Joaquín, basadas en la información oficial de México, dicen que no. Ya no, o sea... Acuerda que López-Gatell ya le dio por cambiar de historietas, uh -huh. creo que tú lo dijiste Lila, un día dice que, que va sí. el centinela, otro día que no, que ya no sirve, claro. que si eran ocho por uno, que 13 por uno. El tipo solito se ha puesto un anzuelo en la boca y le ha jalado. Así es. Yo modo, me gustaría pobre, hacer una reflexión. Pobre empezó este... muy bien, hay que decirlo, empezó muy bien, sí. hasta que le dio por decir sí. que el presidente, por su autoría moral, moral. no puede consagiarse. Oh, Ahí gallo. Yo creo que aquí hay dos
3: temas muy importantes desde el punto de vista de crisis que no están claros. La primera, ¿cuál es la estrategia integral de combate al crimen organizado, a la delincuencia y a la violencia, más allá de la Guardia Nacional? No la tenemos. Dos, esto del coronavirus está generando más confusión por los números y achatar o no la curva, y en ambos casos está la Guardia Nacional, es decir, ya sea para ir contra los malos o contra el virus. Entonces, pues claro que está pegando en la credibilidad y en cómo nos pega a todos.
1: Aquí ya estamos de regreso A ver, mi querido Guillermo Ortiz de Chavarría La narrativa del COVID-19, ¿cómo que una narrativa? ¿Qué te pusiste a platicar con un virus pues, o, con un SARS-CoV-2?
3: Pues fíjate que sí, el, porque, el si coronavirus La narrativa del COVID, te imaginas
0: hablando con un virus ¿Qué, un ¿qué, ¿Qué amistades tiene, Joaquín? ¡Qué bárbaro!
2: ¿Y qué te cuentan, Joaquín?
3: Es que el COVID-19... ¿Mandé? No. La, Joaquín, la narrativa... La Joaquín habla, ya no escucha a nadie. <risa> la, si ahorita este se, cayó, a todos.
1: se está cayendo fórmula y sigue hablando.
3: Claro, hay que mantener vas, la narrativa.
1: vas Joaquín. Hay que sostener
3: la narrativa. La narrativa. Este, fíjate que hay un diálogo mundial. Y ese diálogo mundial es la narrativa del COVID-19, es decir, esta enfermedad que produce el coronavirus sars co 2 Es una narrativa ¿cómo? que tiene al mundo CO, CoV2 los tiene a todos hablando de los mismos temas en todos los países, en una aldea global que hubiera dicho McLuhan que finalmente se dio. Y voy ¿Quién a dar es McLuhan? Eh, porque tú, tú de repente
1: aquí en este programa todos lanzan nombres, como si todo el público y yo fuéramos conocedores de todo. ¿Quién es McLuhan? ¿Tiene nombre de
3: gaiteo? McLuhan fue un... Exactamente fue... Marshall McLuhan era un comunicólogo 60, 70, que hizo una, fra... inventó una frase muy buena que se llamaba, el medio es el mensaje, y que después terminó diciendo que el medio no era el mensaje, refiriéndose a los medios de comunicación. Ya habló de la aldea global, no también la aldea a... global. Bien. Exacta, exactamente. Bien. Gracias. El coronavirus tiene nada más en buscadores 2.370 millones de búsquedas. En México solamente tenemos 2.210 millones de búsquedas del coronavirus en México. Y el término que ahorita defendió Guillermo con una épica poco vista este de aplanar la curva. Trae 5.950.000 millones mil búsquedas. Coronavirus solito trae 197 millones en relación a fallecimientos. Y pandemia, coronavirus, otros 204 millones. Es que esto es una verdadera catástrofe.
1: Es, es, es la catástrofe que nos está tocando a nosotros vivir, como en los cuarentas les tocó la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. La, en claro. la segunda década del siglo XX les tocó la Primera Guerra Mundial. Digo, esto es una catástrofe. Y aparte ha
2: frenado a todo el mundo y a todos los sectores. Pero fíjate,
3: a pero, pero vamos a pensar cómo nos ha frenado. Es decir, no hay eventos deportivos, no hay eventos uh -huh. religiosos, no hay cafeterías, uh -huh. no hay bares, no hay restaurantes, hay millones de personas desempleadas,
1: comercios, no industrias. Café, por, en, va, gracias a Dios. Gracias ah, a bueno, Dios. Sí. Sí.
4: Sí, y gracias a la gente que trabajando. trabaja
1: en los canales de distribución de alimentos, sí. claro, porque es gente que también sale diario y se da gracias sí. para servirnos, eh, la verdad. Porque sí. lo
4: que lo que estás diciendo es que no solamente en un sector como habíamos visto en otras ocasiones, sino ahorita está pegando uh -huh. al entretenimiento, está pegando a la economía, está pegando a lo social, en muchas cosas, ¿no?
3: Nos está pegando en muchos, en muchos ángulos, pero sobre todo también esta narrativa mundial en la que ya estamos todos metidos nos ha generado, yo creo que, puntos críticos que son de reflexión muy importantes. Y uno de ellos es cuál es el origen del virus. ¿Es realmente producto de una sopa de murciélago? ¿O es producto de un mercado? ¿O fue diseñado en un sofisticado laboratorio en Wuhan, en China? Este, este debate global de dónde salió el virus es una necesidad muy importante porque estamos buscando y tratamos de encontrar el origen de este parón pero Yo creo que el debate que el único que lo
1: ha traído sí, es el estúpido de Trump, Trump y el tarado sí, de Pompeo, porque la comunidad científica mundial, los que no están en ¿Es la charla, todos ah. están de acuerdo que este virus proviene de un murciélago, que yo me puse a leer los murciélagos, están llenos de virus uh -huh. y ¿Sí? sobreviven a los virus, pero no. los orientan bien que están mutando y mutando dentro uh -huh. de ellos y seguramente este murciélago pues infectó a un ser humano o a un animal no. que alguien... Eduardo, también... Claro. Y también tardó que... mucho
3: tiempo en mutar para llegar a donde está ahorita. Sí, Lila, pero, a ver, Lila.
2: Pero, que, Joaquín, también estaban diciendo que lo que tal vez pudo haber ocurrido es que en el Instituto de Virología de Wuhan, que es especial, eh, se especializan en ver estos coronaviruses, que sí. realmente le, le brincó o se contagió uno de los científicos de los laboratorios con, con el virus y, y, y no se dio cuenta y salió y entonces sí empezó a afectar a otras personas. O sea, Atracado. que no hay eso ocurrió. La versión
1: más generalizada... Para aclararlo, la versión más generalizada es que proviene de un murciélago. Por eso, un sí. Un murciélago bueno, sí, que sí, lo sí. Contagió al ser humano todavía no saben por qué vía Exactamente. Aquí no, lo, lo, lo que
3: es lo que es fascinante es tratar de encontrar la causa de la crisis que nos está llevando a un impacto global. Y es un debate que yo creo que va a estar aquí por mucho tiempo. Es un murciélago, Joaquín.
2: No, pero aparte son, no, pero aquí es que aquí son, son fuerzas, o sea, son pleitos de poder también a nivel claro, mundial. Claro,
3: pero es o sea, una es narrativa lo que, realmente que ya es.
2: está. Sí, claro. Otra,
3: era necesario, otro debate muy importante en torno a esta situación, era necesario detener la economía de cientos de países, confinar a millones de personas en sus casas para achatar la curva que le gusta a Guillermo.
1: O no, ¿O ¿O no? Esa, Guillermo esa, tiene los mismos que López Gatel. Ya no, no, lo es. no,
3: yo creo que
1: otra vez me refiero a la comunidad internacional, no a los ¿Sí? políticos. De acuerdo, la comunidad internacional de científicos, virólogos, epidemiólogos, mm. intensivistas, etcétera, etcétera, están en un acuerdo casi generalizado. Siempre hay unos que no, de que la mejor manera de no contraer y de detener que se esté esparciendo este virus es el confinamiento. Mientras más la gente se confina, mejor. El problema es qué pasa cuando se acaba el Abras. confinamiento.
5: Exactamente. Y, y sobre Todavía todo que tal vez muchas personas
3: medidas. en confinamiento ya estaban este, infectadas cuando fueron a confinamiento. Y este otro debate sobre cuántos millones de pruebas se tienen que hacer personas confinadas, no confinadas, nos lleva al tema de la movilidad. Es decir, el, el que nos sigamos moviendo, quien sale de su casa, quien no sale, quien trabaja, los mercados... Los mercados sobre ruedas, los puestos de flores, los puestos esquineros. Vaya, son fun son focos de infección claro. que siguen activos en muchas partes del mundo.
1: Ahora, México, México incluido. ¿eh? Ah, no, claro. oye, México, México y, incluido.
0: Y dentro de esta narrativa, a lo mejor también podemos agregar dos temas interesantes, que es la, la posibilidad de que cuando te da, te vuelva a dar, que no quede inmune y la lo sabemos es, es de un futuro brote que puede, que anuncian que, es puede casi estar hacia aquí seguro.
3: Vean, que Y casi va a haber un, un coronavirus 2 y 3 y 4. mira aquí el qué? problema
1: hay dos artículos muy interesantes que salieron durante los últimos días el domingo en el York Times Magazine su suplemento dominical aparece un artículo muy extenso yo ya lo subí a mis redes donde te hablan la dificultad de crear una vacuna claro ¿Sí?
4: por sí que más que no. le metan
1: dinero y lo aceleren
4: ¿Sí? Porque sí, que que es que es difícil.
1: Número dos no, Otro no, estudio no. que se publicó en una, en una revista especializada Dice que el virus ya mutó mm. Y que el nuevo virus El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 En su nueva mutación Viene más agresiva Ay, no, Y claro. con mayor facilidad De esparcirse Son dos artículos científicos
5: Y, bueno, y por eso el Eduardo... segundo
1: no le entendí casi nada pues Le pedí a un amigo mío eh, que es científico que me lo tradujera y sí me asusté, y el del New York Times tú lo leíste Lila, sí. creo que sí. te deja con el susto de que bueno la vacuna va a tardar, pero la cuestión es, ¿qué tal si este virus es resistente a las vacunas? Es correcto. Como hay otros virus que no se ha podido generar una vacuna entonces ¿En estamos en un lío y estamos,
3: y estamos en una controversia en donde hay, pareciera que también dentro de esta narrativa global hay una necesidad urgente de regresar a una normalidad de regresar a arrancar la economía, de regresar ya y acabar con el confinamiento. Pero desafortunadamente los virus, las bacterias y este tipo de epidemias y pandemias no se van a acabar con un regreso ficticio a la normalidad. No se van a acabar con... Información política y propagandística Nunca se va oh, a regresar no. a lo que fue antes y aparte, La normalidad el, 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 es Eduardo. una realidad
1: Que en nuestro mundo contemporáneo va, va Cada día está variando lo, norm sí. lo normal es que la normalidad No existe, sí Lila sí, sí,
2: sí. Pero aparte si te das cuenta ahorita Y en un ciertos lugares donde están reactivando sus economías Ya la normalidad entre comillas Ves a restaurantes con divisiones De plástico eh, sí. Donde la gente ¿Ves? se puede ver pero ya no ¿Sí? se puede tocar
1: ¿Y ¿Sabes eh, ves qué más que aumentan los casos otra vez. Bueno, Exactamente. Es claro, Exactamente. Es una
4: narrativa, Joaquín, perdón, es una narrativa que está surgiendo de la sociedad, que es cómo uh -huh. vamos a regresar. No hay alguien que esté liderando esa narrativa, pero en todos los chats, en todas las conversaciones, la gente está preocupada de cómo va a ser esa nueva normalidad. Es que yo,
3: yo creo que una, un gran aprendizaje del COVID y de los hechos que estamos viviendo, que se tienen que transformar en narrativa, es que esto no va a cambiar. Esto va a seguir un año, dos años, tres años, el impacto económico, el impacto sanitario, las medidas de distanciamiento, los guantes, los cubrebocas, los termómetros, los túneles sanitarios. Es decir, estamos entrando a una realidad diferente. El confinamiento. Diferente. Y el confinamiento, exactamente. Esto no Tienes se va acabar a acabar ni por redes sociales, redes. ni por Zoom, ni por plataformas, ni por buenos deseos. La realidad se nos está imponiendo virológicamente y vamos a tener que adaptarnos a esa virología digital y viro virología real. Y eso nos va a costar trabajo. Sí. mucho trabajo, hay
1: que aprender sí, a que no con, imaginar con no cuando empezó esto realmente, Guillermo regresaremos tú ya en en evento luna... el 14 de febrero donde sí. ya sabíamos que venía pero bueno, ahí estábamos y bolas que vino Bien. buen tema Joaquín, la narrativa buen tema, vos a los mensajes, regresamos después de la hora se da a conocer lo que se llama el la revisión o la reseña global de energía 2020 realizada por la Agencia Internacional de Energía. México es un miembro, un país miembro de esta Agencia Internacional de Energía. Sus siglas por inglés son IEA, la IEA. Y parece que tiene cosas interesantes. Este reporte, mi querida Lila, no es un reporte pequeño, es un reporte de pues de 150 páginas más o menos, pero... ¿Qué es lo más interesante que encontraste en él?
2: Pues mira, sí, eh, es justamente una agencia que tiene como miembro a 30 países que representan dos tercios de toda la producción y todo el consumo eh, de energía a nivel global. Y, y es sumamente interesante porque hacen ciertos escenarios, eh, dependiendo de cuántas restricciones cada país ha tomado, empiezan con limitados, luego parciales y luego cierres totales y cómo eso ha impactado eh, la demanda y también... Eh, la reducción de consumo de, de ciertas energías globales. Eh, para la proyección del 2020, eh, se está previendo una reducción del casi 6% de todo el consumo global de energía, eh, que es siete veces más que lo que se vio en, el, en la crisis financiera del 2009.
1: Y ¿Estás que aparte... hablando de energía fósil o todo tipo de energía De todo solar, tipo, o sea,
2: carbón, solar, nuclear... Bien el eh, okay. consumo de petróleo eh, y sería la reducción más fuerte en las últimas siete décadas. Eh, lo que sí se está eh, viendo, por ejemplo, es una reducción. Mira, hubo una reducción del 25% por semana desde que inició eh, el aislamiento y las cuarentenas en distintos países alrededor del mundo. Todas las regiones van a, a tener una reducción eh, muy fuerte en el consumo de distintas energías, pero, por ejemplo, en, en el consumo de carbón, en, las, en, en ciertas regiones más subdesarrolladas, África, eh, América Latina, eh, la India, que, que son los que usan más carbón que otras y eh, electricidad que otras regiones, se están viendo que ellas van a ser las más, eh, los que van a tener un, un declive más fuerte en, en el consumo de energía. Ahora esto es importante porque claro que esto tiene mucho que ver también con el precio del petróleo, la sobreoferta y la demanda del petróleo. Y eso sí tiene eh, una cuestión muy importante aquí en México donde a pesar de que se está viendo que hay una reducción del consumo de energía, Eduardo, a nivel internacional eh, y que hay una sobreoferta de, de petróleo y han bajado los precios del petróleo, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en seguir invirtiendo la Pemex en básicamente vincular la deuda soberana de México con la de Pemex para que no pueda quebrar Pemex. Eh, le está invirtiendo dinero a una refinería en dos bocas que de por sí las seis refinerías que tiene Pemex son completamente ineficientes, únicamente han podido producir 33%, pero todo esto se está, lo, lo, lo pongo sobre la mesa porque a nivel global se está viendo una tendencia donde toda la, todo el mundo está viendo ya más hacia las energías, eh, limpias hacia las energías de petroquímica, este a, lo, a los combustibles, al, al gas natural, a los combustibles naturales Vamos y tenemos a que
1: fuentes menos contaminantes.
2: Es es correcto, Ahora, que aparte que... son mucho menos el costo de operación
1: claro. ¿no?
2: aquí, para tener aquí, estas aquí energías. La estrategia
1: del gobierno, eh, voy a hacer un símil, no sé si sea afortunado o desafortunado, sí. es como en la época del Internet, que un país decida que las comunicaciones las va a realizar vía paloma mensajera.
4: Es correcto. <risa> yo Pensé que ibas a decir ¿Sí, telefonía sí, sí. de... No, no, líneas. no, paloma mensajera. Porque sí, 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 sea, una cierto. industria
1: obsoleta uh -huh. sucia, contaminante, es la de las energías fósiles. Uh -huh. Entiendo, los países que tienen estas energías dan mucho dinero a los grupos políticos para que se sigan utilizando. La última de México es que ahora va a empezar a la, la, la CFE va a empezar a quemar combustóleo en plantas generadoras que es archicontaminante. Completamente,
2: pero aparte lo único bueno que sale ahorita de la de, de Pemex es que tuvo una producción con un aumento de 4%, pero ¿de qué te sirve eso, Eduardo? Ante un escenario donde hay una sobreoferta de petróleo, donde hay un consumo de energía de este tipo que está en un declive total. O sea, las economías avanzadas son las que más van a tener una reducción en, eh, en energía. Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea, el, el reporte dice que va a haber un declive del, del 10%, ¿no? Ah. Pero, por ejemplo, eh, la demanda del petróleo dice que va a caer 9%, que es enorme la caída para un año. El ¿Cuánto carbón... va a caer el
1: consumo de gasolinas y de, y de, y de combustibles para aviones? Porque en México se, nos están diciendo, vamos a hacer gasolinas. Mira, y El problema es que no estamos sí, manejando.
2: Se, se ha caído 5% en, el, en el, eh, el primer trimestre de este año porque ha habido una reducción en 50% de movilidad y 60% del consumo en aviación para este para esta, para esta este sector. Entonces, estamos viendo que, que en realidad este todo el, eh, el mundo se está viendo que, que va hacia lo renovable. Y hay otro tema aquí que es súper interesante, lo único positivo del hecho de esta reducción de, de la demanda de energía a nivel global es que las emisiones de carbono se han reducido gracias a que no se está contaminando tanto. Entonces, se ha visto que ha habido una reducción de, de emisiones por 8%. Pero sí, sí también este reporte dice que tienen que tener mucho cuidado porque al reactivar eh, las no economías puede haber un rebote el doble de lo que había antes. No lo Entonces, dudes, ¿eh? Exactamente. Entonces... Todo depende, por eso me gustó mucho este reporte, todo depende de que lo que hablábamos. Si va a haber un segundo brote que es casi seguro de coronavirus. Este, y, ¿Cuánto y la, tiempo se van a quedar aisladas? ¿Te referías
4: gente? a un rebote en el consumo de las energías?
2: Sí, ah. del consumo, exactamente. Entonces pero puede disparar pero un rebote también doble de las emisiones que previamente había el claro, 2020, ¿no? Claro. Porque, para porque recuperar lo haber... que no contaminamos.
0: Claro, hay que hacer pedazos
1: nuestro planeta.
2: Exactamente,
0: sí Otro punto que por ahí también deberíamos de considerar Es que eventualmente ese exceso, ese 4% de, de, de producción adicional No tenemos eventualmente dónde guardarlo
2: Exactamente, Entonces, ese eso es, es super, todo el almacenamiento de, de, de petróleo ya sí. es un tema Porque están llenos, todos Así están es, ¿no? llenos Por eso y, se
1: desplomaron los precios
2: Exactamente, y mira, para que, para que eh, Petróleos Mexicanos pueda tener eh, pueda llevar sus operaciones y tener rentabilidad, no puede pasar de un suelo no. mínimo el costo de 49 dólares por barril. El no promedio... de que, no
1: que cuatro? ¿De qué? ¿No que catorce? No, a ver, no, han presumido no, que hay pozos que cuesta cuatro. No, no, no,
3: no,
2: hay un suelo medio del cual no puede bajar, que son 49 dólares, eh, para tener rentabilidad en operaciones. El promedio de pero está, enero... Pero están 2000.
1: cubiertos por seguros, No, pero ¿y esto mil, cómo a se compara no con cubre, no. petroleras? Pero a ver, no es cubre. muy importante. A ver, Lila, porque mucha gente cree que todos sí. los barriles... No están está todos los barriles, no. no. La gran cierto. mayoría
2: no está... A ver, ningún seguro cubre el 100%. Claro. Muy probable en un gran escenario será un 50%. Pero todo lo, todo el resto no está asegurado. Y está... Pues, está, está además, la mezcla mexicana... Asegura,
1: al gobierno el precio, ¿no? Exacto,
2: Pemex? exactamente. no Y aparte al, a los ingresos hacendarios, ¿no? Los ingresos de Pemex. Oye,
1: Lila, pero no.
0: hay entonces... Un, hay un
3: piso a, 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 Pemex.
0: Cuando, cuando Pemex pasa, no
3: es, ya no entra, seguro. Pemex ya no. Pemex, tengo una duda. Pemex no es una empresa de clase mundial. <risa>
5: ¿Cómo sí, te igual, pasa? Igual que hay, hay de, clase de, de clase No, no, no pero pero, a ver, pero es que aparte, hay una
3: empresa 100% mexicana con trabajadores mexicanos. No, con, es, no es, que es de aparte, clase mundial.
2: Pero aparte no. te voy a decir... Claro que lo no es grave. de clase mundial, no es Es un poco de humor
3: negro, hombre. Te voy a decir cuál
2: es, el, o sea, qué, qué, qué es grave también de todo esto. El 18% de toda la, del presupuesto público se le está invirtiendo al hoyo negro de Pemex. O sea, aparte que si ahorita se pasa la ley para reformar la ley de presupuesto y responsabilidad social que quiera hacer, puede reorientar más dinero hacia un lugar que está literalmente dando pérdidas para la economía mexicana. 38 centavos de cada peso que pagamos nosotros de impuestos se va a Pemex. Entonces, uh, tenemos nosotros no. que entender que es, un gran, es una gran pérdida. ¿Por qué no le
1: que... cambian el nombre a Titanic?
2: <risa> Pero aparte, Eduardo, dirías tú, dirías tú, <risa> bueno... Este, si está quebrada porque tiene 110 billones de deuda, o sea, do, porque de, el gobierno de, de, de siempre de le ha quitado
1: todo el dinero claro, a Feme Claro, Eduardo, Por
2: pero amor. entonces el en 2014 abren con la reforma energética, dan 111 contratos de los cuales 29 únicamente están produciendo y todos los demás ex, se, se mantienen en exploración.
1: Pero ahora ya, porque ya aparentemente respetar, los funcionarios de la 4T ¿Creen que explorar y producir petróleo es como hacer tortillas? <risa> Exacto, no, es una alguna vez dijo que... el presidente, sí. es, es como carmen. un pozo de agua. Pero no, un proyecto petrolero, entre que te lo dan y produces, sí. se ponen ir 7, 10 años. Claro, pero, claro,
2: claro, pero aparte en México no para tiene la tecnología... Lila, ya, no tiene la tecnología para hacer perforaciones en aguas profundas. A lo que voy es, la demanda a nivel global va en disminución, va disminuyendo para el resto del 2020. México sigue invirtiendo Justamente en el petróleo, en las refinerías, donde no hay demanda, los precios del petróleo Correcto. están muy bajos y la economía mexicana, como bien lo han dicho las calificadoras y las encuestas internacionales, va a, ver, va a caer, se va a caer con un 6 Mira, lo 9%. bueno es que el gobierno
1: se aprieta el cinturón y Pemex no y todos nuestros impuestos sí, van ¡Qué a locura!
2: Está, y sí, todos no los loca. impuestos se nos van a apriar.
1: Muy bien, Lila, gracias no Lina, ya se acabó, gracias Guillermo. Gracias, Lila. Sabemos Gracias. que ya te vas. Sí. Tienes otra, otra otra conferencia que tienes que realizar. Más importante, ¿Es, ¿verdad? ¿Es, es por Ajá, Zoom o es por Teams o es por qué tecnología? Es por
2: Zoom.
1: Pero con mucha seguridad, ¿eh? Sí, con porque mucha seguridad. Porque si lo esa es la pesco yo, ya, mañana lo Uy, te voy a Te lo prometo. Gracias a es
2: todos. Es más, ¿por qué no
1: la grabas si la filtramos? Exacto, no la voy a filtrar. Bueno. Sí. Bien de nosotros. Háblale bien de todo el
2: grupo.
1: No, no, no. A ver, Guillermo, no estamos diciendo con quién es Zoom. Mucho dinero, mucho dinero. Adiós, Lila. Gracias. Adiós
2: a todos. Los quiero y los adoro, como
1: siempre. Gracias, Lila. Vamos a los mensajes. Mándanos nuestros cupcakes. Regresamos. <ríe> sí.
2: Bye.
1: A ver, estamos ahorita trabajando por Zoom. Mira, ya está Juan Kai con nosotros. Hola, Juan. Está, pero no está. ¿Ya estás, Juan, o no estás? Ya estoy. Ya, híjole. Lo tuyo, lo tuyo no es el Zoom, ¿eh?
5: <risa> <risa> Quizás eh. lo vio. Mío... Bueno, aquí estoy. Oye,
1: me gusta el tema que sugeriste para hoy, la acupuntura urbana. Cuando lo vi, dije, ya imagino una ciudad y todo el mundo poniendo alfileres. Es muy bueno y es muy interesante, muy actual a lo
5: que estamos viviendo hoy, ¿eh? Me gusta. Sí, señor, mira, déjame comentarte. A ver, les, les comento muy rápido a ti y al auditorio. La acupuntura urbana surge de una teoría de un arquitecto brasileño, Jaime Lerner, que fue alcalde de Curitiba tres periodos. Él partió de un supuesto que es perfectamente correcto. Las ciudades son organismos vivos que tienen centros neurálgicos y que requieren forzosamente atención en esos puntos para regenerarse y mantenerse vivas. ¿Cuáles son los centros neurálgicos de las ciudades? Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de centros de abasto, mercados, eh, centrales de abasto, eh, sitios para la salud, clínicas, hospitales, recreación, campos deportivos, universidades, centros penitenciarios, oficinas públicas, juzgados, etcétera. ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Donde hay una gran, eh, un gran acercamiento de gente en función de la actividad económica de la propia ciudad. Ahora, estos sitios normalmente en nuestras ciudades, en todas las ciudades mexicanas, son obsoletos, son viejos, tienen baja calidad de construcción, sus instalaciones no responden a las necesidades actuales y probablemente lo más grave, su, su problemática no se da solamente al interior sino al exterior, se llenan de puestos de ambulantes, de comida callejera que no cumple ninguna norma de salud. Entonces, si hoy nos preocupa la salud, la acupuntura urbana es un mecanismo fundamental para que al salir de la pandemia empecemos a tomar acciones puntuales en todos esos sitios. Hoy un amigo me comenta que
1: salió de no sé dónde y pasó frente a un, ya sabes, un puesto de tacos, de estos tacos buenos, ¿no? De chicharrón sí. prensado y todo el asunto. Pero lleno de personas, nadie con un cubrebocas, todos comiendo tacos y qué distancia y qué nada. De, esto porque acuerda que diario nos machacan de que el pueblo mexicano ha obedecido ejemplarmente la sana sí. distancia, lo cual no es cierto.
3: No. Pero lo que tú
1: dices es cierto. Ahí están y no los revisa nadie y
5: hacen lo que se les antoja. No cumplen con ninguna norma de salud. Y es curioso, si tú, por ejemplo, pones un, un restaurante, se te deja venir toda la autoridad y el peso de la ley para que tengas desde extintores hasta una serie de, de elementos que debes de cumplir. Ah, pero sí. si pones un puesto en la calle, basta con que te pongas de acuerdo con el inspector, con el policía, con los funcionarios de hasta abajo. Bueno, nuestro con con el restaurante también se el inspector. ¿eh? Bueno, Ay, van, no es que con le da a claro. De la
4: calle también. Van
5: salpicando hacia arriba. Claro. Lo que, lo que se vuelve finalmente muy grave, yo parafrasearía al presidente diciendo que las escaleras se barren de arriba para abajo, igual que la corrupción. Todos esos sitios son una muestra flagrante de corrupción, claro. no solo porque no cumplen con ninguna norma, sino porque además contrabandean artículos que venden en la vía pública, siempre de dudosa calidad. Ahora, necesitamos atender esos sitios neurálgicos, por ejemplo, en términos de comida. Yo creo que hay que hacer exigible que todas las, todos los edificios de oficinas públicas o privadas tengan sitios para que sus empleados puedan comer. No hay razón para que los echen a la calle Así a comer porquerías. Esto es fácil de hacer, simplemente que destinen espacios que los habiliten y que sí, lo den en una concesión de una empresa que sepa hacer esto y pague una renta y un porcentaje de las ventas.
1: Así claro. funciona en países en países que sí son civilizados. A ver, Juan Ascarga, ¿tú le querías decir algo a tu tocayo?
4: Sí, Juan, eh, también apuntando un poquito sobre lo que dices, en las ciudades, en todas pequeñas, grandes o medianas, eh, este estos puntos se dan más en donde hay más densidad de población, están cada esquina y entonces se vuelve más dramático en zonas como el centro de la ciudad que en zonas como más periféricas, ¿no? Entonces sí es un tema que en algunas zonas es hasta incómodo caminar. ¿no? Bueno,
5: la verdad es que en casi toda la ciudad, si tú te vas al sur, donde están las oficinas, este, de, ay, no me, bueno, ya se me olvidó,
1: es, hay muchas oficinas en el periférico y ves a la gente saliendo a comer ¿Eh? a puestos a donde
5: encuentre, porque los pues decir, muy elegantes no tienen dónde. Iba a decir es que la finca. Ah, okay, uno va sí. a Nafinza, en la esquina de Insurgentes, donde terminan las instalaciones, está lleno de puestos, ¿Sí? no se puede circular, los empleados de NAPIN tienen que bajar a comer ahí. Dice uno, esto se tiene que acabar. Y eso pues, que en el edificio hay muchos restaurantes. Uh -huh. Sí, claro, uh -huh. no hay un espacio para que los empleados, sobre todo los de menores ingresos, puedan llevar su comida, la puedan recalentar, uh -huh. puedan tener un refrigerador, una cafetera. Tan sencillo que sería, la verdad es que es la despreocupación por el, el interés de la gente, ¿no? Sí, claro, venga. Oye,
0: Juan, esto está aunado mucho a lo que viene siendo el plan de desarrollo urbano, ¿no? Porque yo recuerdo, sobre todo, cuando viví en Tijuana, que en la zona Río, construyen edificios de consultorios médicos. Y entonces, a lo mejor, hay 30 consultorios. Pero, ¿sabes qué? Hay 30 estacionamientos. El estacionamiento lo ocupa el médico. El paciente no tiene dónde estacionarse, la gente no tiene
5: cómo llegar, dónde ir a comer. O sea, realmente es un desorden. Mira, aparte de ese caos, ahora lo alimentan con medidas alternas como los ballets parking. Bueno, uh -huh. yo pregunto quién en su sano juicio al término de la pandemia le va a dejar su auto a un ballet parking. Yo no, bueno, queda no. pues claro que ninguno de los que están en el panel lo va a volver a hacer. Es más, ¿vale? si el lugar para
1: estacionar en la calle está a 20 cuadras, a 20 cuadras cerré el coche y caminar,
5: porque sí. ni en un estacionamiento lo pienso dejar. No. Bueno, no. entonces, ahí ya viene un tema que tiene que modificarse. En función de condiciones de salud, no es posible dejarle el auto a una gente cuya higiene es de dudosa calidad. ¿Y a dónde se lo va a llevar y qué va a hacer dentro de él? Perdón. Sí, pero... Eh, Juan... no, 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 concluye, concluye, por favor, Juan. Bueno, mira, yo creo que lo que es verdaderamente relevante es que al término de la pandemia no regresemos a la normalidad que en mucho es un retroceso. Lo que tenemos que hacer sí. es mirar para adelante, sacar conclusiones y lecciones y empezar a arreglar vía la acupuntura una serie de puntos ideológicos de la ciudad que al final mejoran la calidad de vida y mejoran el, el, el cuerpo mismo de la ciudad como organismo vivo. Joaquín. Lo que pasa es que
3: lo, lo que dice Juan es muy importante, pero en muchos centros urbanos no ha habido cambio. Es decir, no va a haber un antes y un después del COVID porque los mercados siguieron ahí, los puestos callejeros, no cambió nada. Es lamentable.
5: Bueno, no ha cambiado, hay ¿No? que hacer que cambie. Porque al final del día, si no aprendemos de esta lección, las ciudades como organismos vivos se mueren. Déjenme concluir con un tema que tiene que ver con el saneamiento. Si es un organismo vivo, come y también genera desechos. No es posible que sigamos llenando las carreteras, por ejemplo, de cascajo. A la salida siempre acumulamos cascajo. Oye, el cascajo se puede recuperar, se puede reciclar, se puede triturar y se puede utilizar para construir nuevos caminos como elementos base. ¿Y por qué no se hace actualmente, Juan? Mira, no se hace por irresponsabilidad y porque aparentemente es caro y porque a nadie se le ha ocurrido poner plantas de trituración, por ejemplo, de ese material para su reuso. ¿Es muy tipo, caro poner una planta de esas? ¿No hay demanda? o, o la, la, no sé. la verdad es que en México no se ha hecho, se está haciendo en otras partes del mundo donde prevalece el criterio de economía circular, que no es más que eliminar todo tipo de desperdicios en todas las actividades humanas. Así como hay que separar la basura, así como hay que separar residuos orgánicos de los inorgánicos, tenemos que aprender a reciclar y a reusar. Las ciudades no tienen por qué llenarse de basura. Un fenómeno curioso. ¿20 segundos? 20. Sí. Gracias al COVID, las ciudades ahora están llenas de ratas porque salen a comer y como la gente ya no come en la calle, están desesperadas por encontrar algo de qué alimentarse. No regresemos Bien. al pasado. Bien. Juan Cay, gracias como siempre. Gracias a todos,
1: Eduardo. Un abrazo, abrazo, gracias. Vamos a los mensajes, regresamos. Exactamente, faltan 15 minutos para que sea la hora. Hoy es un día en donde se celebra un natalicio más de este gran compositor ruso que fue... Piotr Illich Tchaikovsky, nació el 7 de mayo de 1840, es decir, ya hace, caray, 180 años, si no me falla la cuenta, 180 años, 7 de mayo de 1840, sí, es correcto, ¿no? Uh -huh. Bien, es. y curiosamente, hoy mi madre, Josephine hill hubiera cumplido 104 años de edad, porque nació el 7 de mayo de 1916. La recuerdo con mucho cariño a los chairos que me van a mentar la madre. Hoy, en especial, lo pueden hacer Hoy con cariño, porque, porque es cumpleaños de mi mamá. Entonces, felicidades. Estaditas con cariño, ¿no? Porque, oye, es que sabes qué, qué estúpida es la gente cuando te quiere insultar en las redes sociales. Son estúpidos, ignorantes, demuestran su pobreza de argumentos da pena, y lo más todos son los que tienen uno o dos seguidores, son los más agresivos, no se han dado cuenta, eres un hijo de tal por cual, chile, bla bla bla, dos Eso es un bot, Eduardo. dos seguidores, no Twitter ya dijo que elimina los bots, ¿no le creen a Twitter? Ah. sí <risa> a ver mi querido González te doy la bienvenida ¿cómo estás? ¿cómo estás Eduardo? pues
6: precisamente de esto quería hablar con ustedes, ya saben que ayer el presidente se refirió a este asunto de los bots y de las, los automatismos que hay en las redes sociales. el
1: que no se midió fue el generito Benjamil, ¿eh? casi diciendo, estas empresas ganan demasiado dinero. Brincos diera... Que, bueno, que... Ahí, o sea, ahí sí me pareció... Sea, él nunca se quejó de que ganara dinero la revista Proceso cuando él se dedicaba a publicar infundios.
6: Bueno, ahí sí me parece un, un, una exageración, porque realmente quién sabe cuánto ganan la, las empresas y, y no todo lo que se hace a través de las redes sociales, ingresa a las redes sociales, no ingresa a, a Twitter ni a Facebook, sino que son empresas que se dedican a estos automatismos. O sea, como que eh, sí estaría bien empezar a transparentar estos gastos que hay en las redes sociales, pero... Y que paguen no, impuestos. Sí, sí, sí. Pero no acusar al mensajero. El asunto es que hay empresas que utilizan estas redes sociales para... Yo conozco de varios, de varios eh, eh, emprendedores que han hecho de esto un buen negocio porque saben cómo moverle a, la, a los automatismos, cómo generar tendencias, cómo pagar granjas de bots. Yo conozco dos o tres casos que sí funcionan y funcionan bien, digamos, en el sentido del negocio. Pero esto se soluciona muy fácil. No es necesario tener que ir a ver los, las finanzas o lo que pagan o grupos políticos y todo, sino más bien cuando hay mucha violencia en la red, lo sencillo es no retuitear, no arrobar, eh, eh, bloquear, y con eso se van bajando la intensidad, y se empieza claro. a bajar toda la, la, la viralización de eso. Es como el virus, quédate en tu casa, no contestes, no te arriesgues, y ya con eso se empieza a bajar así la Así de violencia. fácil,
1: así de fácil, sí. Así
6: de fácil, por eso no es necesario entrarle a ese, ese rollo.
1: Pero y... entonces, ¿por qué tanto merequetengue ayer, caregir? O sea, llevar a este fulano de Villamil para explicar, lleno de indignación y bla, 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 no <ríe> entiendo. Es que... Jugada? Sí, realmente ¿No es que eran sí. las benditas redes sociales? Ya no entiendo. Eran las benditas no. redes sociales. Lo son, lo son, cuando, y cuando, para cuando, cuando se caen las remesas ya no van a ser héroes anónimos los que las mandan. ¿Qué pasa? Ah, sí es.
6: No, el presidente dijo que siguen siendo. El asunto es que se están utilizando de manera perversa. Que es distinto, se están
1: utilizando ¿no? como siempre, se han utilizado. Exacto, bueno, sí, efectivamente. Ah, por favor.
6: Sí. Por eso ah. nosotros, y yo siempre insisto, mi aportación es que le entremos al desafío para la civilidad digital para que nosotros no contribuyamos a este asunto. de ¿Qué es eso de
1: civilidad digital, por favor? Pues es un índice que
6: eh, elaboró Microsoft y que desde hace varios años está midiendo qué tan civilizada es una sociedad. Y déjame sí. decirte que México pues no está tan mal, pero tampoco está tan bien.
1: ¿Y cómo eh, puedo ver ese índice?
6: Así se lo buscas Microsoft, índice de civilidad digital. Ahí lo voy a buscar. México tiene un Obviamente. porcentaje de 75%, es decir... El 75% de las personas son incivilizadas digitalmente. Pero salvajes, digital. vallos, salvajes. Exactamente, sí. son Salvajes digitales. Salvaje
3: digital, salvaje digital. Salvajes
6: digital. digitales. digitales. Ajá, 75%, pero eso no está muy lejos de los más altos. El que mejor comportamiento, es decir, los que tienen más, más eh, gente que es mejor comportada es el, rey, el Reino Unido eh, con 52% eh, de los eh, civilizados digitales y... Es hola, que los no.
1: ingleses cuando sacan es cuando se van a un juego de fútbol. <risa> <risa>
0: Ahí es sacan los almacenes.
1: Los hooligans, son
0: hooligans. Claro. hooligans Pero hay... serían hooligans digitales. Fuera y, de por eso ejemplo, no hablan.
6: Comparado con, eh, con América Latina, oh, Colombia tiene 80%, o sea, son más incivilizados. Mira. Y Perú, 81%. Entonces, yo insisto uh -huh. en este desafío de la civilidad digital y nada, son cuatro reglas que yo le invito a la gente que le entre. La uno es... Actuar, una, actuar con empatía, compasión y amabilidad en cada interacción. O sea, trata a todos co como si trataras, como si estuvieras tratando de manera personal. ¿Tú? La segunda, respeta las diferencias. Considera que hay varias perspectivas y puntos de vista. Por, por ejemplo, aquí me echan un montón porque yo soy Chairo y ustedes son anti-Chairos. A ver, respeto, a ver, a ver, no te
1: respeto. echamos montón. Ah, no ay, ay. Tito, no ahora estás de... Ahora, <risa> Chairo. ¿tú eres con... El encierro te está volviendo mártir. Chairo
6: sí. sensible,
3: chairo sensible.
6: Bueno, chairo sensible y amoroso. Pero bueno, la tercera es hacer una pausa antes de responder a lo que no nos gusta. Es decir, pues antes de luego, luego contestar y retuitear, hagamos una pausa, serenémonos y ya después se nos va a pasar. De acuerdo, cuarta, me gusta, buena, buena. Nada más defender lo que sí consideras que te ofende y que lastima a los demás, lo que de plano sí lastima. Eso sí, eh, por ejemplo, violencia contra mujeres. Eh, secuestros,
0: este...
6: De eh, acuerdo, el
1: filtro, de todo acuerdo. Eso son bien, los cuatro gracias gracias, 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 mi querido Hugo. Hugo. A ver, Guillermo, tú nos quieres dar a conocer otra aplicación.
0: Otra aplicación, mira, ahora que estamos en, el, en ese tema de eh, trabajando desde casa, una cuestión bien importante es cómo hacemos un trabajo verdaderamente en colaboración, porque el, el, el seguir haciendo equipos de trabajo va a prevalecer. Y entonces estamos utilizando una serie de herramientas para poder hacer este trabajo desde casa y, y más o menos en colaboración, usando distintos eh, programas, aplicaciones, módulos, etcétera Pero para el tema de la comunicación y de la colaboración hay una aplicación excelente que se llama Slack. Slack.com. Es S-L-A-C-K.com. ¿Qué tiene Slack? Tiene una cosa bien interesante. Y es que en lugar de que estemos eh, eh, usando los emails, tenemos un centro de comunicación similar al WhatsApp, pero de manera ordenada uh -huh. y organizado por algo que se llama canales. Entonces, cuando un grupo de colaboradores eh, se van uniendo para distintos proyectos, pueden abrir canales en donde en cada canal puede ser cada uno de los proyectos y las conversaciones están segmentadas. Adicionalmente, esta plataforma que hay un modelo de arranque que es gratuito, nos permite que tengamos videollamadas, nos permite que tengamos recordatorios, nos permite que tengamos algunos temas robotizados o, o, o de, de peticiones que nos ayuden a hacerlo de manera automático Compartir archivos y algo bien interesante que normalmente no existen en las demás es una integración con plataformas como el G Suite, como las de Microsoft, etcétera. De tal manera que es en donde el trabajo se da. Es decir, tenemos un solo punto de contacto con una plataforma para hacer la gran mayoría, la gran mayoría, no todas, de las eh, actividades que tenemos que hacer en la empresa, compartir la información y dejar que el email funcione para cosas bastante más formales. Y esta comunicación a través de Slack y a través de los canales bastante más eficiente. Entonces, eh, bueno, a todo mundo les invito que así como estamos sumando y conociendo... Las distintas eh, plataformas de videoconferencias, distintas plataformas de esto, consideren que Slack les va a poder ayudar a hacer un trabajo de colaboración muchísimo más organizado y de manera
1: inmediata. ¿Seguro? Oye, yo estoy en la página, ya se ve re complicado. No, 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 no. Parece
0: complicado, pero el momento en que bajas la aplicación y te das de alta... Eh, lo que tienes que hacer es dar de alta tus canales. Por ejemplo, si nosotros podríamos hacer un canal que sea el programa y toda la comunicación, de, de, de y puede ser el del lunes, el del martes, el del miércoles. Pero para eso que ya tenemos es, WhatsApp. Es diferente. Es que bueno que lo preguntas y me imaginé Pero que no, le ibas a no preguntar. necesito algo más que WhatsApp. Mm, sí y no. Desde un punto de vista como corporativo o de más formal, ahí es donde se guarda todo. Oye, la, ¿y la, ¿la, la confidencialidad cómo anda? ¿En confidencialidad? El encriptamiento y todo eso. Eh, eh, lo que dice la gente de Slack es que tiene una plataforma encriptada, una plataforma que permite tener un tema de confidencialidad y que puedas incluso los archivos que subes ahí y compartes estén dentro de ese tema de privacidad.
3: Entonces, ¿Y le crees? ¿Y le crees? Al igual que las que estás usando. No, no, nada más pregunto, es una duda. Tiene
0: sus ventajas y desventajas. No
3: hay que enojarse, es una duda. No, 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 es no, 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 Joaquín, no, para Joaquín, para nada. no, 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 Qué
1: desconfiado eres. Joaquín, Mucho es muy desconfiado. Pero ya nos vamos, ya, ya sí. nos tenemos que Nos quedan 20 segunditos. La conclusión es que Guillermo.
0: les invito que, a que consideren una, una plataforma de comunicación que, como bien dice Eduardo, parece que puedes resolver cosas en, en WhatsApp,
1: pero bien. esta es centralizada. Y es gracias, Guillermo difícil. Hernández. Gracias, Hugo González. Mi querido juárez Carraga gracias. gracias. Joaquín gracias, Ortiz gracias, de Chavarría. Ahí desde gracias, el... gracias, Eduardo. Soy Eduardo Ruiz Gil. Y mañana, 3.30 a la tarde, hora del centro, estoy de regreso con el equipo. Gracias. Y síganse cuidando, por favor. Gracias. Esta
0: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx